0: In den letzten Folgen von Momente deiner Geschichte habe ich dir immer wieder Videos des YouTube-Kanals The Raw Society empfohlen. Einer der Macher dieser Videos, George Delgado Urena, ist begnadeter Fotograf und hat bereits mehrere Bildbände selbst herausgebracht. Und so auch den Bildband Photographs of Cuba", in dem er, wie ich finde, im Stile von Alex Webb unheimlich inspirierende Bilder aus Kuba zeigt. In dieser Episode möchte ich dir nicht nur erzählen, warum es gar nicht so einfach war, an diesen Bildband zu kommen, was meiner Meinung nach du, ich und jeder andere auch von George lernen kann und ich möchte natürlich auch einige seiner Bilder hier in dieser Folge besprechen. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Herzlich willkommen bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte. Es ist die Folge 80. Heute mal wieder eine kleine Schmökerkiste und ich freue mich unheimlich, dass auch du heute wieder mit dabei bist und mir dein Ohr schenkst, dass ich dir ein bisschen was zu einem neuen Thema erzählen kann. Wenn du die letzten Folgen so mitverfolgt hast und ab und zu vielleicht auch mal so ein bisschen in die Shownotes reingespiegelt hast, dann hast du gesehen oder auch von mir gehört, dass ich ja immer wieder dir den YouTube-Kanal The Raw Society empfohlen habe. Weil irgendwie dieser Kanal... Ja, so verdammt gut zu den Themen in letzter Zeit bei mir auf dem Kanal, bei mir auf dem Podcast irgendwie passt, wenn ich. Es geht bei diesem Kanal viel um Brennweitenfindung, um den eigenen Bildstil, um Reisefotografie, um Reisereportage. Und ja, das ist ja, auch gerade das, was mich in letzter Zeit rumtreibt. Zudem fotografiert George, der ja ähm, diesen YouTube-Kanal hauptsächlich betreibt, auch mit Fujifilm. Und, und das hat dann natürlich umso besser zu meinen Themen hier in letzter Zeit gepasst. Ich habe ähm, alle Videos auf diesem Kanal gesehen, manche sogar mehrfach, weil ich finde, dass George ja, so eine unheimlich ruhige Art hat und so eine beruhigende Stimme hat, äh, wenn er auf Englisch, also er ist äh, gebürtiger Spanier, wenn ich das richtig verstanden habe, aber der Kanal ist komplett auf Englisch und ich finde, er hat so eine unheimlich beruhigende Stimme, wenn er da auf Englisch seine, ja, sein, seine Meinungen darlegt und äh, einem was erzählt über seine Art der Fotografie und seine Herangehensweise und zwischendrin blendet er halt auch immer mal wieder Bilder ein, die er geschossen hat zum Beispiel eben in Kuba und das hat mich so angefixt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt wirklich mal diesem Link äh, auf die Website äh, dieser ominösen Raw Society folgen. Ähm, The Raw Society, das ist ja, wie soll man das sagen? Das ist mh, so nennt er sich mit seiner Freundin. Ich weiß nicht, ob die beiden mittlerweile geheiratet haben. Ich habe das ähm, irgendwo mal im Blog gelesen, dass die beiden vorhaben zu heiraten. Die sind wohl ein Paar. Das war mir am Anfang nicht ganz klar. Ähm, ich war mir nicht sicher, ob die nur zusammen verreisen und zusammen arbeiten oder eben auch ein Paar sind, aber sie sind ein Paar, wenn ich es richtig verstanden habe und ähm, ja, die beiden haben halt, mh, die geben Workshops, die haben Bildbände, die ähm, haben halt diesen YouTube-Kanal, also ich weiß nicht genau, wie man es nennen soll, es ist eine Art von content Producing, aber eben auch mh, von, von, von Weitergabe an äh, durch Workshops. Ne? Ähm, also es ist, ähm, ja, keine Ahnung, wie man wie man das irgendwie nennen soll, wie man die the, the, the raw society definieren soll. Ähm, aber ich dachte mir, da gucke ich doch einfach mal vorbei. Und da habe ich auf jeden Fall gesehen, dass es auch Bildbände von George gibt. Und einer davon ist eben Photographs of Cuba. Und ähm, ich habe mir dann gesagt, ich will diesen Band haben und man konnte da auch auswählen, wo man den hin haben will, also irgendwie Europa oder Spanien oder so. Ich habe da natürlich Europa genommen, also das ist wohl getrennt voneinander, auch wenn jetzt Spanien in Europa liegt, aber es ist wohl einfacher, das nach Spanien zu verschicken, weil er selbst ja auch in Spanien lebt und ähm, habe das dann alles eingestellt und konnte dann aber diesen Bildband nicht kaufen und ähm, irgendwo stand halt, dass der ähm, nicht verfügbar ist, dass der out of stock ist, also ausverkauft ist, das stand aber nicht Immer mit dabei, also nicht, wenn man diesen Bildband in der Bildbandübersicht gesehen hat und auch irgendwie nicht so wirklich, wenn man dann in, die, in das Fenster dieses einen Bildbands reingegangen ist. Jan, mich hat das irgendwie genervt, weil ich den unbedingt haben wollte und habe dann einen Kommentar drunter geschrieben. Wenn du den, dem Link zu diesem Bildband äh, folgst, dann äh, siehst du meinen Kommentar auch noch. Das ist da noch drunter. Und daraufhin hat sich Christelle, das ist eben seine Freundin oder Frau, hat sich dann per E-Mail bei mir gemeldet, weil ich da halt reingeschrieben habe, ich würde den total gerne kaufen, ob der irgendwie nochmal aufgelegt wird oder so. Dann hat sie mir geschrieben, der ist äh, leider ausverkauft, aber sie könne den für mich nachdrucken lassen. Das hat mich irgendwie so ein bisschen gewundert. Es hat sich dann später herausgestellt, dass der Bildband von Blurb gedruckt wird. Blurb ist ähm, so eine Möglichkeit, quasi Bildbände auf Bestellung drucken zu lassen. Hat den charmanten Vorteil, dass man halt sehr schnell nachdrucken kann, auch auf Einzelbestellung. Hat aber den Nachteil, dass es halt relativ teuer ist für das, was man bekommt. Also wenn man jetzt sagt, man ähm, lässt jetzt 100, 200, 300 Bildbände drucken und lagert die halt selbst, dann ist es halt viel günstiger pro Bildband. Und ähm, bei Blurb ist es, ja, wie ich finde, also es ist nicht schlecht von der Qualität her, aber es ist für den Preis. Naja, aber ich will mich nicht beschweren, ich bin froh, dass ich überhaupt diesen Bildband irgendwie noch bekommen habe. Der hat mich jetzt gekostet insgesamt 31 Euro, also 25 Euro für den Bildband plus ähm, 6 Euro für, das, äh, für den Versand und er wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das Paket kam aus Belgien, also wurde es in Belgien wohl von Blurb gedruckt und dann hierher verschickt. Das ist ein Magazin, ähm, Softcover hat auch ehrlich gesagt gar nicht so viele Seiten. Ich kann dir jetzt leider nicht sagen, wie viele Seiten es genau sind, ähm, weil da keine Seitenangaben mit dabei sind. Aber ich sehe gerade, <lacht> ich bin gerade dem Link noch mal gefolgt, da steht es, es sind 60 Seiten. Und ähm, ja, also 60 Seiten für mh, 31 Euro kann man machen im Softcover, man muss halt wirklich echt Bock drauf haben, ähm, das Buch zu haben, dass man das auch dafür bezahlt. Finde ich persönlich jetzt. Aber ähm, nun gut, ich will mich nicht beschweren. Ich bin froh, dass ich es habe und habe das Geld natürlich auch sehr, sehr gerne bezahlt und fand es cool, dass da ähm, für mich dann extra noch mal ähm, äh, der Drucker bei Blurb angeworfen wurde. Ähm, warum möchte ich dir jetzt dieses Bild, äh, warum möchte ich jetzt dir diesen Bildband unbedingt einmal vorstellen. Ich möchte dir den deshalb vorstellen, weil ich den Stil von George unheimlich spannend finde. Das ist ein Stil, den ich vermutlich aus vielen Fotografen relativ schnell ähm, ja, herausfinden würde. Also wo ich relativ schnell sagen könnte, diese Bilder sind von George, weil sie halt schon sehr besonders sind. Irgendwie... Mh, ja, nicht so kompliziert im ersten Moment denkt man. Wenn man aber genau drüber nachdenkt, dann weiß man, dass da unheimlich viel Arbeit dahinter steckt, diese Fotos so zu machen, wie sie gemacht sind. Und sie sind halt einfach was ganz Besonderes. Und ich hoffe, dass dir das im Verlaufe dieser Podcast-Folge, dass dir klar wird, warum ich das so besonders finde. Die die Bilder, die ähm, kannst du dir so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zusammensuchen. Denn ähm, auf der Bestellseite, also ich werde dir einige Links in die Shownotes packen, folg da gerne in deinem ähm, Podcast-Player dem, dem Link zu meiner Website, wo ich die, die ähm, Links alle aufliste. Bei ähm, der Website, also bei, dem, bei der Unterseite zu diesem Buch, wo man das eigentlich ja irgendwie kaufen kann, aber dann halt auch doch nicht, <lacht> ähm, da sieht man schon mal drei Bilder von dem Bildband. Über die werde ich auf jeden Fall auch sprechen. Das heißt, die kannst du dir schon mal relativ einfach über diese Website anschauen. Dann gibt es noch einen Blogbeitrag, wo auch nochmal ein Bild zusätzlich aufgeführt ist, unter anderem, über das ich sprechen möchte. Und dann findest du noch einige dieser Bilder in dem ein oder anderen YouTube-Video auf The Raw Society, ähm, also auf dem Kanal bei YouTube. Das heißt, da musst du dich dann, ja, vielleicht einfach durchklickern oder halt am allerbesten die Videos anschauen, weil ich sie wirklich wärmstens empfehlen kann. Ich finde die unheimlich inspirierend, ähm, unheimlich lehrreich. Ähm, ich muss jetzt natürlich dazu sagen, das klingt jetzt alles hart nach Werbung. Also weder The Raw Society noch George haben irgendeine Ahnung, dass ich diese Folge hier aufnehme. Und ich vermute, befürchte, glaube, dass sie das auch nie so richtig rausfinden werden, weil es ja auf Deutsch ist und die gar kein Deutsch sprechen, kann natürlich sein, dass die mal ihren Namen eingeben ähm, oder halt George seinen Namen eingibt und diese Folge dann zufällig findet, aber er wird ja vermute ich nichts davon verstehen. <lacht> Von daher, hm, ja. Gut, wer weiß aber, ähm, es ist also keine offizielle Werbung, sondern ich empfehle dir das hier aus tiefstem Fotografenherzen weiter. Was hat mh, George so einen, für einen Stil? Also mh, George fotografiert ausschließlich oder zumindest hauptsächlich mit 35 und 50 mm, äquivalent auf Fuji. Er ist mit einer X Pro 2 oder X Pro 3, meine ich, unterwegs. Und die allermeisten seiner Bilder entstehen eben mit äquivalenten 35 mm. Warum? Und das weiß ich jetzt natürlich alles von seinen YouTube-Videos, weil er das da dem, dem Zuschauer eben erzählt. Er sagt, während man ja mit 28 mm das Gefühl hat, sehr nah dran zu sein, mitten in der Szene zu sein und mit 50, ja, so ein bisschen der stille Beobachter zu sein, der am Rande dieser Szene steht, hat man halt mit 35 mm die Möglichkeit, so ein Zwischending zu fahren. Man, man, man ist irgendwie dabei, aber ähm, auch nicht so voll komplett drin. Und man kann halt durch einen Schritt vor oder zurück die anderen beiden Brennweiten, nennen wir es mal ein bisschen mh, imitieren wäre falsch, aber sich der Wirkung so etwas annähern. Und ähm, das ein bisschen ausgleichen, dass man eben nicht genau die anderen Brennweiten hat, sondern viel durch seine Füße nochmal ausgleichen, den Fuß zu verwenden sozusagen. Und ja, das ist ja auch... Einer der Gründe, warum ich persönlich so gerne mit 35 mm fotografiere, weil du halt sehr vielseitig unterwegs sein kannst, ähm, vielleicht ganz am Rande nur mal als Info. Ich habe jetzt am Wochenende auch eine Hochzeit fotografiert von äh, der lieben Caro und dem lieben Tobias und ähm, da habe ich auch tatsächlich, mh, ich würde sagen... 70 bis 80 Prozent der Fotos mit 35 mm gemacht. Ich hatte für das Gruppenfoto 24, also wir reden hier immer wieder von Äquivalent, 24 drauf. Und ähm, für die Trauzeremonie an sich hatte ich dann ähm, noch 50 mm drauf und 135, einfach um noch ein bisschen näher ranzukommen, weil man ja da auch, ja, nicht die Zeremonie, was den Pfarrer angeht, da stören will, auch wenn es jetzt unter freiem Himmel war. Das äh, spielt einem natürlich dann in die Kart, was das Licht angeht im Vergleich zu einer Kirche oder Kapelle, aber man muss da halt natürlich so etwas Abstand wahren, auch einfach der Höflichkeit halber und die Zeremonie da nicht stören und von daher ähm, habe ich da halt viel mit 135 und 50 fotografiert, auch dann ähm, die Gäste mit 50 ähm, und 135, weil die halt gerade, wenn sie da sitzen und ja, nichts zu tun haben quasi, ab und zu mal was singen und ansonsten halt der Zeremonie lauschen, halt doch sehr aufmerksam sind, wenn man da als Fotograf dann rumrennt und einen sehr schnell mh, bemerken und mit 35... Mh, ist man da einfach manchmal diesen Schritt zu nah dran und wird bemerkt. Und da sind dann 50 und 135 schon ganz gut, um halt das ein oder andere Detailfoto oder auch mal ein Porträt von jemandem explizit aufzunehmen, der da auf so einer Bank sitzt. Ähm, aber den Großteil der Bilder... Um jetzt nicht zu weit auszuschweifen, habe ich tatsächlich mit 35 mm gemacht, auch viele der Porträts des Brautpaars, weil ich diese Brennweite einfach unheimlich mag und weil die meinem, äh, meinem, meinem Reportagestil so unheimlich zuträglich ist, weil ich dann halt eben den Schritt noch näher rangehen kann für eine Detailaufnahme vom Essen oder so zum Beispiel, oder halt nochmal einen Schritt zurückgehen kann, wenn ich so eine Gruppe von drei, vier Leuten aufnehmen will, die gerade im Kreis stehen und sich unterhalten oder so. Und von daher, ähm, ich sehe auch. Quasi in 35 Millimetern ähm, eigentlich. Wobei es mich in letzter Zeit auch sehr zu den 28 hinzieht, aber darüber, denke ich, ähm, habe ich in der letzten Folge auch schon relativ viel erzählt. Kommen wir jetzt aber mal wieder zurück zu George Delgado Urena. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ich hatte nie Spanisch. Ähm, es klingt aber irgendwie als ob es vielleicht richtig sein könnte. Ja, also er fotografiert sehr viel eben mit 35 mm und ab und zu auch mal mit 50. Mh, in einem seiner Videos hat er gesagt, 50 nimmt er dann auch mal ganz gerne, wenn er mh, so eine, also in dem, in dem, mh, wie soll ich sagen, in dem Rhythmus von einer Reihe quasi einfach sagt, ich muss jetzt mal so mh, ein Foto machen, was ein bisschen näher dran ist einfach. Und äh, er nimmt auch 50 ganz gerne für Porträts, um ja, auch einfach mal den Hintergrund unscharf zu machen. Ähm, was m, bei 35 natürlich auch geht, keine Frage. Aber du musst dann halt schon sehr nah ran. Und wenn du halt so eine gewisse Distanz doch noch ähm, wahren willst, dann vielleicht doch eher 50. Aber da gibt es ja diverse Ausführungen darüber, wann man jetzt irgendwie was nimmt und wann man was nicht nimmt. Ähm, also das ist schon mal der eine Punkt, ähm, warum ich das sehr spannend finde. Und ähm, zum anderen ist eher... Wie ich finde, gerade was das Thema Layering angeht, wirklich begnadet. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Layering, falls du es noch nicht gehört hast, ist das Arbeiten mit verschiedenen Ebenen auf den Bildern. Also, dass du immer wirklich versuchst, was direkt in den Vordergrund zu nehmen, was in den Mittelgrund zu nehmen, was in den Hintergrund zu nehmen. Das Hauptmotiv ist dann meistens im Mittelgrund. Und du versuchst einfach durch diese verschiedenen Ebenen einmal so eine Tiefe im Bild zu zeigen, was jetzt die Bildwirkung angeht. Zum anderen aber halt auch noch die Geschichte zu erweitern, die du erzählst. Also mh, du zeigst halt nicht nur irgendeine Szene, wie sie da so ist, sondern du nimmst noch was mit in den Vordergrund, ähm, was einerseits halt mega cool wirkt, weil es halt so nah an dir dann dran ist mit 35 mm. Wenn du da was sehr krass im Vordergrund hast, bist du da halt auch echt sehr nah dran. Ähm, und zum anderen kannst du halt auch ja, so einen Bezug zwischen den verschiedenen Ebenen herstellen oder eben den Bildbetrachter mh, dazu bringen, dass er selbst irgendeinen Bezug in seinem Kopf da zusammenspinnt, egal ob du den so gemeint hast oder nicht, sondern ähm, es regt einfach zum Nachdenken an und dieser Stil der erinnert mich persönlich sehr an Alex Webb wobei ja George das auch mh, in mehreren seinen Videos anspricht, Alex Webb mh, und ich glaube, dass es auch ein sehr großes Vorbild, dass Alex Webb ein sehr großes Vorbild für ihn ist. Und das merkt man an den Bildern. Er versucht auf jeden Fall stark in diese Richtung zu gehen. Und ich finde, dass er das auch ziemlich gut macht. Ich weiß nicht, ob du... Alex Webb kennst, auch da habe ich auf jeden Fall einen Link für dich äh, in den Show Notes. Ähm, das ist eines der Videos, wo er viel über diese Brennweiten-Geschichte redet. Die heißt Street and Travel Photography The Best Fixed Lens, How to Find the Right One, 28 versus 35 versus 50 mm Packe ich dir in die Show Notes und da siehst du verschiedene Bilder von Alex Webb äh, im Video ab Minute 6:37. 37. Spielende Kinder auf so einem Spielplatz ähm in verschiedenen Ebenen, ähm, danach kommt nochmal ein Bild mit, mit, äh, mit Kindern, die da irgendwie verschiedene Dinge tun, dann ein Bild, was ich finde, was eins der besten von Alex Webb überhaupt ist, da sieht man vor einem, also auf diesem Bild ist die Hauptfarbe ganz klar blau und man sieht im Vordergrund einen Jungen, der einen Ball oder eine Kugel, quasi auf, die sich dreht, auf seinem Finger balanciert und sieht dann links zwei Kinder, die sie unterhalten, sieht hinter dem Kind mit der Kugel noch ein Kind auf so einer Säule stehen, was auf diese Kugel schaut. Sieht rechts im Bild noch Menschen, also zwei Kinder rumstehende Frau durch so einen Torbogen gehen. Und ähm, dieser Torbogen gehört quasi zu der, zu ja wie soll man sagen, da geht es quasi zu einem riesigen Haus. Ich weiß nicht genau, was das für ein Haus ist, aber das ist auch mit ganz viel Blau gestaltet, also ein weißes Gebäude mit vielen blauen Säulen und mh, Verzierung und so weiter. Ich schau dir das Bild einfach mal an, das ist für mich eines der absolut prägendsten Bilder von Alex Webb und dann gibt es auch noch ein anderes Bild, wo... Mh, mit so Schatten gearbeitet wird, also da sieht man im Vordergrund links einen Mann, der so eine Zeitschrift vor seinen Kopf hält, rechts sieht man ein Pärchen, was gerade angelehnt an so eine Säule kuschelt und im Hintergrund sieht man nochmal den Schatten von einem Mann, der sein Kind auf dem Arm trägt, das ist grafisch unheimlich spannend gemacht, ähm, und ja, man kann sich so seine eigenen kleinen Geschichten da rein interpretieren. Und das finde ich unheimlich toll in dem Stil von Alex Webb. Und wie ich finde, geht halt George sehr in diese Richtung mit seinen Bildern, mit dem Layering und eben auch mit der Brennweite. Denn auch Alex Webb hat halt 35 mm hauptsächlich verwendet. So. Und bevor wir ja, ähm, jetzt mal auf das ein oder andere Bild von diesem Bildband eingehen, habe ich noch eine kurze Community Lounge für dich. Mir hat der liebe Wilhelm eine E-Mail geschrieben und bezieht sich dabei auf die Podcast-Folge 78. Da ging es ja um Krisen- und Kriegsfotografie. Und Wilhelm hat mir Folgendes geschrieben. Lieber Benedikt... Auch wenn schon wieder eine Woche hinüber ist, möchte ich dir dennoch ein paar Worte zur letzten Folge schreiben. Ich finde, du hast das Thema Kriegsfotografie bzw. Journalismus im Krieg sehr gut aufgegriffen. An deiner Stelle hätte ich mich auch über verallgemeinernde Äußerungen zur Kriegsfotografie geärgert. Ich bin ja Lehrer Politik und Philosophie und habe in meinem letzten Philosophiekurs das Thema Kriegsfotografie behandelt, sodass ich selbst auch noch einmal einen tieferen Einblick erhalten habe. Sicherlich gibt es auch Fotografen, die nicht das nötige Fingerspitzengefühl haben, eine Situation richtig zu bewerten und dann einfach zu nah dran sind. Aber man muss ja eins bemerken: die Zivilgesellschaft benötigt die Bilder vom Krieg um jeden Tag, trotz des Risikos des Abstumpfens, an den Schauer des Krieges erinnert zu werden. Außerdem dokumentieren Kriegsfotografen auch den Krieg als Verbrechen. Die Fotos sind letztendlich auch Beweisfotos von einem Tatort. Das darf man meiner Meinung nach nicht unterschätzen. Viele Grüße, Wilhelm. Wilhelm, vielen, vielen lieben Dank für diese Nachricht. Es freut mich unheimlich, dass dich die Folge sehr beschäftigt hat. Und zwar insofern beschäftigt, hat, dass du dich auch hingesetzt hast und mir eine Antwort geschrieben hast, die, wie ich finde, eine super Länge hat und auch mega gut sich nochmal mit dem Thema auseinandersetzt. Mich würde nochmal interessieren, habe ich es denn jetzt mit meiner Folge geschafft, dich überhaupt erst zu diesem Thema als Lehrer in diesem Philosophiekurs zu bringen? Oder hattest du das Thema sowieso schon als Thema? Und ähm, das war jetzt quasi Zufall, dass ich das jetzt auch noch mal behandelt habe. Das würde mich noch mal sehr interessieren. Ähm, selbst wenn es äh, nicht mein, äh, mein Mitwirken war, dass du das behandelt hast, freut es mich natürlich trotzdem unheimlich, dass ähm, ich dann mit der Folge, mh, ja, wie soll ich sagen, noch mal einen Nerv von dir getroffen habe. Ähm, und äh, falls ich mit dem, mit dem Thema beitragen konnte, freut es mich natürlich noch umso mehr. Denn ich finde es sehr, sehr toll, in der Schule ähm, bei, ähm, bei, bei jungen Menschen solche wichtigen Themen noch zu behandeln. Denn ich möchte mich jetzt nicht über Lehrpläne oder sowas aufregen, aber es ist schon oft so, dass man das Gefühl hat, dass viele Dinge in der Schule behandelt werden, die mh, erstmal nicht ganz so wichtig im Leben sind nach der Schule, gerade wenn wir dann in ganz, ganz tiefe Bereiche von irgendwelchen Fachfächern gehen. Und ich finde gerade solche Themen, wo man sich wirklich mal ja, wirklich mit Inhalten des täglichen Lebens auseinandersetzt. Denn ähm, es ist zwar nicht Daily Business, äh, irgendwo im Krieg zu fotografieren, aber es ist schon Daily Business, dass man eben mit solchen Bildern über die Medien konfrontiert wird. Das finde ich unheimlich toll und finde ich ganz, ganz toll, wenn es da Lehrer gibt, die sich so eine Mühe machen, weil ich weiß, wie, ähm, wie aufwendig das ist, Unterrichtsstunden vorzubereiten. Und ich weiß, dass es da sehr von den Lehrern abhängt, wie gut Themen behandelt werden. Ob die eben behandelt werden, dass sie behandelt sind oder ob sich eben ja, jemand, der lehrt, sehr mit dem Thema beschäftigt und ob es demjenigen sehr am Herzen liegt, auch wirklich was rüberzubringen, was nachhaltig in den Köpfen der Schüler auch noch mh, verarbeitet wird und mit dem sich vielleicht sogar freiwillig noch beschäftigt wird. Also vielen Dank für deine E-Mail, Wilhelm. Und jetzt springen wir zurück. In das Hauptthema, in die Schmürkerkiste in Photographs of Cuba von George Delgado Urena. Zu dem Buch an sich habe ich ja schon einiges gesagt und jetzt möchte ich nochmal ein paar Bilder kurz besprechen. Das erste Bild, was ich mir angemarkert habe, ich habe natürlich wieder solche tollen Post-its hier reingeklebt. Das erste Bild ist ein Bild, das zeigt im Vordergrund eine, eine Halle, die relativ schlicht aussieht. Da hängt ein, ja, es ist kein Boxsack, sondern es ist so, ein, so, ein, so eine kleine, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es heißt und das als ähm, ehemaliger Kickboxer, ist eigentlich schon traurig. Es ist so eine, ein, eine kleine Kugel, auf die man einhauen kann, es ist kein richtiger Boxsack, sondern so eine kleine Kugel, ähm, die ist ähnlich... Gemacht wie ein Boxsack, also Material, was gefüllt ist, wo man dagegen hauen kann, aber das ist hauptsächlich da, um, um die, die, die Fäuste und die Ar Unterarme und die Schultern aufzuwärmen. An, an diese kleinen Dinger wird da etwas häufiger drauf gehauen in schnellerer Abfolge, einfach zum Aufwärmen. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie es heißt, ist aber auch egal. Und dann sieht man rechts, in dieser äh, sieht man rechts das ja, das ist so ein Durchgang, wahrscheinlich ein geöffnetes Tor von dieser Halle. Da kann man quasi rausschauen. Das ist so eine kleine kubanische Straße. Da läuft gerade eine junge Dame entlang. Und, ähm, das Bild ist halt, wie ich finde, deshalb so cool, weil diese zwei Sachen quasi nebeneinander passieren, beziehungsweise ja, leicht hintereinander, aber für den Bildbetrachter eben nebeneinander. Und man hat halt diese zwei komplett voneinander getrennten Ebenen. Einmal hat man diesen Boxer, der ähm, ja in, in dieser, ich würde schon fast irgendwie als Garage bezeichnen, ähm, auch wenn da so gar nichts drin ist, aber es sieht halt ähm, ja so kubanisch aus, also nicht so mega krass, ähm, toll hergerichtet, sondern einfach ja, so schlicht halt. Da ist halt nichts außer äh, ein Stuhl, äh, diesem Boxer und dieser Vorrichtung da. Und halt draußen die Frau, die da vorbeiläuft, finde ich, find ich irgendwie eine total coole Situation, weil das einfach so parallel voneinander äh, läuft, als ob das so das Normalste der Welt ist. Aber für uns jetzt als, als Westeuropäer ist es das halt eigentlich gar nicht. Und äh, deshalb finde ich das Bild so verdammt cool. Genau. Gehen wir mal zum nächsten Bild. Das ist ein Bild, das ist auf einem Schiff aufgenommen. Ich glaube, dass es ein Schiff ist. Es könnte jetzt natürlich auch m, so eine Art Hausboot sein oder so ein Restaurant, was auf Stelzen gebaut ist. Aber ich nehme einfach mal an, dass es ein, ein Schiff ist, ein Boot ist. Man sieht da m, durchs Fenster durch an Land, wo verschiedene Gebäude abgebildet sind. Man sieht im Hintergrund auch auf diesem Boot eine Frau, die das Fenster rausschaut und äh, sich auch ja, etwas in der Scheibe da spiegelt. Aber besonders spannend finde ich, dass im Vordergrund halt noch eine Hand aufgenommen ist, die ähm, ja, auf die Kante des Fensters greift, auf die Kante des offenen Fensters. Und das ist halt, das gibt halt dem Bild so eine unheimliche Tiefe und das ist das, was ich im, auch gemeint habe vorhin mit dem Layering, mit den verschiedenen Ebenen, weil natürlich hätte man die Kamera einfach aus dem Fenster halten können, dann wäre man, ja, wahrscheinlich sogar noch ein Meter 50 näher am, äh, am Wasser und äh, an Land gewesen, aber man muss halt auch ganz ehrlich sagen, das Land ist sowieso mega weit weg, also es macht halt wahrscheinlich einfach kaum Unterschied, sondern man hätte halt ein Teleobjektiv nehmen müssen, hätte man das von da aufnehmen wollen und George hat halt diese Hand noch in den Vordergrund genommen und das ja, das gibt einfach dem Bild unheimlich viel Tiefe und lässt einen auch noch mal überlegen, was denn das da für ein Mensch ist, der da rausschaut, weil man halt nur seinen Arm sieht. Man sieht, er hat eine Silberkette an der Hand oder sogar zwei Ketten. Ja, wirkt unheimlich toll von den Ebenen her und ähm, bringt auch einfach noch mal einen anderen Aspekt rein, als jetzt eben nur dieses Fenster mit den Gebäuden an Land zu fotografieren. Dann das ist ein, auch ein sehr, sehr, sehr tolles Bild. Ich kann dir, wie gesagt, leider nicht die Seitenzahlen sagen, ähm, aber ich kann es dir beschreiben und wenn du, wie gesagt, die ganzen Quellen, die ich dir <lacht> in die Shownotes reinpacke, wenn du die mal durchforstest, dann solltest du die Bilder eigentlich erkennen. Das hier gibt es auf jeden Fall zu sehen. Ähm, das ist mh, ein Foto prinzipiell von einer Hauswand, mh, wo ein Fenster eingelassen ist und da gibt es wohl ja irgendwas zu kaufen, weil da neben diesem Fenster Öffnungsseiten dran stehen Ich weiß aber nicht genau, was es da gibt. Und die Wand, die ist halt so komplett blau. Nur dieses Fenster ist da. Und da steht auch ein Mann an diesem geöffneten Fenster und schaut rein. Der hat einen Cowboyhut auf. Und im Vordergrund, eher so auf dem linken Bildteil, ist halt ein Mann, der hat ein blaues Hemd an mit einer Mütze und schaut in die Kamera rein. Oder Ich muss nochmal genau gucken, ob der in die Kamera... Nein, der schaut leicht an der Kamera vorbei. Und das finde ich halt grafisch total spannend, dieses Bild. Weil hier auch blau so die, die dominierende Farbe ist. Und ja, oft kann man bei den Bildern von George im ersten Moment gar nicht sagen, was daran eigentlich so cool ist. Aber dann schaut man sich die Bilder an und dann ja, sind die irgendwie grafisch einfach total ansprechend. Man kann im ersten Moment nicht genau sagen, was da alles drauf passiert. Man muss sich schon so etwas damit beschäftigen. Aber ich finde, dass sie einfach grafisch sehr, sehr anspruchsvoll sind und ähm, die Farben vor allem auch immer so harmonisch sind. Und das kommt doch dem Stile von Alex Webb sehr, sehr nah. Denn es ist ja gerade auch bei der Street-Fotografie Oft so, dass man sich für Schwarz-Weiß entscheidet, weil halt sehr viel ablenkt, weil sehr viele verschiedenen Farben auf den Bildern drauf sind. Und es ist gerade bei der Streetfotografie auf jeden Fall eine große Herausforderung, zu schauen, dass das farblich alles ganz gut passt. Jetzt kann ich nicht beurteilen, wie das in Kuba ist, ob es da leichter ist, weil es vielleicht eher so mh, gedecktere Farben sind und nicht so vieles nicht so viel Grelles, also eher diese Pastellfarben. Das kann ich aber nicht beurteilen, weil ich leider, leider ja noch nie in Kuba war. Ähm aber gerade halt mit 35 mm ist es so, man muss sich schon sehr genau überlegen, welchen Bildausschnitt man nimmt, weil man halt sehr schnell was drauf hat, was halt gar nicht mit reinpasst. Dann springen wir doch nochmal zu Zwei weiteren Bildern, die kannst du auf jeden Fall auch finden. Die sind, glaube ich, sogar auf der direkten Seite des Buches mit dabei. Auf der, also das Bild Nummer eins ist ähm ein Foto. Im Vordergrund sieht man eins dieser klassischen kubanischen Autos und da ist er halt auch sehr nah dran mit der Kamera gewesen und hat durch die Scheibe durchfotografiert und man sieht da halt zum einen das Lenkrad des Autos noch und von dem rechten vorderen Sitz die Kopfstütze, das ist das eine, aber wenn man durch das Auto durchschaut, dann sieht man im Hintergrund eine rote Wand und einen Mann, der in einem roten, ja, T-Shirt das ist es nicht, so ein Tanktop, in einem roten Tanktop vorbeiläuft, also quasi fast ausschließlich rot auf diesem Foto und das ist natürlich ja auch wieder so eine extrem coole Sache, weil also ich persönlich weiß es, wie es ist, wenn man mit der Kamera rumläuft und sagt, so jetzt will ich mal nur rot fotografieren. Man sieht auf einmal viel mehr Rot als vorher. Man regt sich aber auch ziemlich oft auf, dass da halt auch irgendwas mit anderes, äh, irgendwas anderes mit drauf ist. Und ähm, ja, das äh, zweite Bild ist ähm, so eine Lichtschattensituation, wo durch die Sonne, äh, wo durch die Gebäude die Sonne quasi so gelenkt wird, dass ein schmaler, ein schmaler Lichtschein so quer zur Straße verläuft und da ist gerade eine Dame durchgelaufen, ähm, die Eimer in der Hand hat und auf der rechten Seite des Bildes sieht man dann in diesem Lichtstreifen mit wunderschönem Schatten noch einen Mann sehen, der der Frau so nachschaut, <lacht> ähm, ist auch einfach ein verdammt cooler Moment, den er da eingefangen hat. Und ähm, ja, man kann sich jetzt dann natürlich ausmalen, was sich der Herr da denkt, der ja, nicht ganz alte Herr, aber etwas älterer Herr, wenn er da diesem, dieser jungen Dame hinterher schaut. <lacht> ja. Dann springen wir noch mal zum nächsten Foto. Das ist für mich eins. Seiner besten Fotos, wie ich finde. Es ist fast doppelseitig, nicht ganz, aber ähm, es geht zumindest über eine komplette Seite. Es ist im Querformat, das Buch ist ja im Hochformat, das ist ja immer so ein bisschen schwierig dann mit Querformat-Fotos, äh, ähm, aber ähm, George hat sich da für ein Hochformat-Buch -äh, entschieden, was das Format angeht. Jetzt habe ich auch wieder sehr oft Format gesagt. <lacht> ähm, und das ist, finde ich, eins seiner besten Fotos. Man, man sieht eine Szene. Also das Bild ist ähm, an einer Hauswand entstanden, wo vier Personen drauf sind und ähm durch die, ja, durch die Gebäudestruktur findet man halt in Kuba immer wieder solche Lichtflecke auf den Hauswänden. Die sehen dann aus wie Torbögen, sind aber halt Schatten durch die, durch die ähm, Säulen und sowas, die an den, äh, ja wie soll man sagen, an diesen überdachten Bereichen da sind. Und da gehen halt zwei Damen gerade durch, eine von links nach rechts durch so einen Schein, eine von rechts nach links durch so einen Schein. Und ähm, dann sieht man links auf dem Bild noch einen Mann, der in eine ganz andere Richtung schaut. Und rechts auf dem Bild sieht man auch wieder einen etwas älteren Herrn, der eben auf eine dieser Damen schaut. Und es ist, wie du merkst, also ich merke es zumindest, es ist relativ schwierig, mh, mit Worten diese Bilder schnell zu beschreiben. Weil die halt, wie ich finde, mh, schon auch ein bisschen Storytelling und Inhalt haben. Aber ich finde, dass die Bilder von George sich vor allem dadurch von anderen Bildern abheben, dass sie halt grafisch sehr, sehr, sehr anspruchsvoll sind. Und das ist natürlich immer etwas schwierig, das dann in Worten darzulegen. Von daher empfehle ich dir auf jeden Fall, diese Bilder nochmal anzuschauen, dass du weißt, was ich meine. Das ist mir, fällt mir jetzt gerade tatsächlich erst auf, dass es viel schwieriger ist, als ähm, bei den bisherigen Schmöckerkistenbildern, ähm, die hier zu beschreiben und darüber zu reden, wenn man sie nicht sehen kann. Das ähm, hätte ich vorher nicht gedacht, aber es ist tatsächlich so. Und dann habe ich noch ein letztes Bild für dich, das ist ja, Eher so ein Storytelling-Bild. Man sieht eine Szene auf Kuba, wie sie vermutlich häufig ist, dass die Menschen eben Zeit vor ihrem Haus verbringen und nicht so viel drin. Man sieht auf diesem Bild eine ganze Familie, ähm, ohne Mann aber. Also man sieht die Mutter von einem Kind, man sieht das Kind, man sieht eine Oma, man sieht, tja Weiß ich nicht, was das andere ist, ob das vielleicht eine Tante ist oder so. Und die sind da alle und verbringen irgendwie Zeit. Und äh, die, die, die Mama sitzt gerade auf einem Stuhl und liest ein Buch. Das Kind hat, ja, ich vermute, dass es eine Schuluniform ist und eine Schultasche dabei. Kommt wahrscheinlich gerade von der Schule und ähm, lacht in die Kamera rein. Die ähm, Oma, ich denke mal, dass die Oma ist, steht mit so einer Krücke an ein Auto gelehnt, was da steht. Ähm, auch so ein typisch kubanisches Auto, verrostet, ähm, blaue Farbe. Total, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, total charaktervoll, diese Szene. Auf der linken Seite des Bildes sieht man dann angeschnitten noch einen Herrn, der auf dem Stuhl sitzt, fällt mir gerade eben auf. Ähm, also ich habe da gerade noch mal was Neues entdeckt. Das ist dann vielleicht der Papa, wer weiß. Auf dem Boden liegt noch ein Hund rum, der da pennt. Und dann sieht man noch eine, das war die Dame, die ich gerade für die Tante oder so gehalten habe. Die wetzt gerade ein Messer und sitzt auf dem Bordstein. Und ganz vorne auf dem Bild ist ein, ja, was sind das? Ein Huhn oder ein Hahn? Ich kann es nicht genau sehen. Ähm, der angebunden ist. Und da kann man sich natürlich dann vorstellen, was vielleicht gleich mit diesem ähm, sich gerade äh, in der Schärfung befindenden Messer passiert. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob... Ähm, es da irgendwie Huhn zum Abend gibt, aber <lacht> könnte sein. Oder ich denke mir diese Geschichte halt gerade nur aus. Aber das ist ja bei vielen Fotos, wenn sie nicht fotojournalistisch im eigentlichen Sinne sein sollen, gerade das Schöne, dass man halt da auch was reininterpretieren kann, was vielleicht gar nicht so war. Ja, das waren die Fotos, die ich für dich aus diesem Buch rausgesucht habe. Wie gesagt, ich finde den Stil von George sehr, sehr spannend, lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du jetzt heiß auf dieses Buch bist, du dem Link folgst, je nachdem wann du die Folge hörst und es dieses Buch derzeit auch immer noch nicht zu kaufen gibt, du es aber unbedingt haben willst, dann schreib doch da vielleicht einfach eine E-Mail hin oder hinterlass unter meinem Kommentar auch einen Kommentar, wo du das Gleiche schreibst, dann werden die sich schon bei dir melden und dann kannst du vielleicht doch auch noch eins bekommen. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool, dass das bei mir noch geklappt hat. Mich würde jetzt auf jeden Fall mal interessieren, was du von diesem Thema Layering hältst, ob du dich da schon mal wirklich damit beschäftigt hast, ob du versuchst vielleicht, auch so zu fotografieren oder ob dir dieser Stil so gar nichts hergibt, weil er lebt natürlich auch davon, dass nicht immer eine ganz extrem offene Blende genommen wird, weil man halt schon auch was vom Vordergrund erkennen soll und was vom Hintergrund, je nachdem, wo man hinfokussiert hinfok hat, weil ähm, es halt, ja, auch so ein bisschen davon lebt, dass halt mehrere Dinge gleichzeitig passieren, aber man halt alle erkennen kann. Das ist ähm, auf jeden Fall deutlich schwieriger, als wenn man viel mit offener Blende arbeitet. Aber ich finde, dass die Fotos dann halt auch was ganz Besonderes haben. Und ähm, ja, ich dachte am Anfang, okay, was hat er da gemacht? Naja, gut, okay, hat irgendwie jemanden fotografiert, der hinter einem Auto entlangläuft. Aber wenn man sich das dann halt mal genau anschaut, jetzt gerade bei diesem Beispiel, ja, dann sieht man halt, da gibt es halt nur rot ähm, das hat eine total krasse Tiefenwirkung und das, obwohl die Blende total zu war. Ähm, er hat es genau geschafft, den Menschen hinter dem einen Fenster abzulichten, sodass er auch nicht irgendwie gerade zweigeteilt wird. Also das ist grafisch total spannend und er hat da bestimmt auch an dem einen oder anderen Spot Stunden gestanden und gewartet, bis irgendwie das Bild, die, das, die Komposition so war, dass es gepasst hat und er gesagt okay, das ist jetzt irgendwie der Shot. Schau dir die Bilder einfach mal an und ich bin sehr gespannt, was du zu diesem Stil zu sagen hast. Gib mir gerne eine Rückmeldung und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, was auch immer du tust. Vielleicht ist es fotografieren, vielleicht klickst du dich mal durch diese ganzen Links hier bei den Show Notes durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Ben. Dafür!